0: و بعد بنی صدر را این همه منصوب به او می و او در, در این مبارزات کارگردان اصلی روحانیون بود. کارگردان اصلی روحانیون بود و در اون زمان هم او با امریکایی ها کم و بیش ارتباط داشت و امریکها ها با او یعنی ارتباط می گرفتند امریکایی های سفارت با اون ارتباط پیدا میکردند و بعدم جنرال امریکایی که آمد با ژرال جنرال هایزر که آمد با اون ملاقات داشت شخصی بود که یکی دو زبان خارجی را بهتر خوب میدانست و این در دوران شاه هم مسجد هامبورگ رو در داشت و اموال و دارایی اونجا را اداره می کرد و درباره اونم توی افراد مخالف حرفایی زده می که بنده از صدق و کذبون ها بی اطلاع هم. به هر حال یک وجود خیلی موثری بود و من اونجوری که در کتاب سالیوان دیدم در باره اون مرسی سرایی کرده و اون را جز یکی از زایعات بزرگ این جمهوری اسلامی دانسته که اگر اون بود این جمهوری اسلامی در طریق دیگری وارد میشد.
1: شما در صحبتهایی که با ایشون داشتید هیچ وقت اون مزاگرات ایشان با آقای قویزر مطرح نشد
0: هیچ وقت هیچ وقت
1: هیچ
0: وقت من نمیدونستم نمی دونستم که اینا ارتباطاتی دارن و چه صحبتایی می کنند
1: من الان اسم یه شخصی رو میخوام بیارم که شما قبلا راجع به ایشون صحبت کردید منظورم حسین فردوست است. ولی یک شایعی هستش که ایشون در همون اوان انقلاب با آقای خمیمی در رابطه بودن و بعد هم در خدمت دستگاه و آقای خمیمی قرار گرفتن آیا شما از این موضوع اطلاعی دارید؟
0: حسین فردوست از دوستان شخصی شاه بلی. همراه او در سوئیس بوده بلی. در خدمتش بوده با عنوان یک ستوان گفتم دیدن من آمد. و بعدم در جریان مبارزات که درجه سپه یا شاید ارتش هم پیدا کرده بود اف... افرادی گاهی از طرف او می با من ارتباط پیدا می کردن. و من می دونستم او در خیلی از امور مؤثره شخصا تا اون که من شنیدم این را هیچ گونه نمی‌توانم به طور قط تأیید بکنم تا اون که شنیدم میگوین آدم درستکاری بوده و میگوین آدمی بوده است که حسن نیت داشته و با دستگاه فساد هم مبارزه می‌کرده و با فساد ساواک هم مبارزه داشته است ولی او ارتباط سیاسی بندوبستی با ما نداشت بعدن مشهور شد که این با دستگاه آقای خمینی. خمینی و اینها ارتباط داره و اونها مزاحمتی برای او فراهم نکردن و حتی از وجودش استفاده کردن دو به هر حال اینطور به نظر می‌رسد که این امر که عدل‌حاظ شخصی به صورت خیانت به شاه واقعیت داره یک خیانت به شاه بوده است ولی او اینطور به نظر می رسد که به،, به نظر خود و به عقیده خودش در راه خدمت به مملکت و در راه پیشبرد یک کار واجی بود است که به سلام مملکت بود. اینم بنده باز نه در قسمت منفیش و نه در قسمت مثبتش چون اطلاع کاملا ندارم نمیتونم بیانی قطعی بکنم.
1: شما در این تماس ها و رفت آمد هایی که داشتید بعد از انقلاب در دستگاه یا با آقای خمینی هیچ وقت آثار و نشانه ای از ایشان ندیدید.
0: هیچ وقت بنده ایشون رو ندیدم. بعد از اون زمان در این دوران هیچ وقت با او شخصا ارتباطی پیدا نکردم.
1: آقای محمد علی فروغی که الان هم گویا مشابر رضا پهلوی است.
0: نه محمد علی نیست.
1: و... محظرت محمد... میخوام. ایشون پسر به آقای محمد علی فروغی که مشابرم. بنده اشتباه کردم. ایشون محمود فروغی هستند. بله نام محمدی
0: بله محمود فروخی
1: بله اینج بنده رایم شا... فروغی فروخی کردم که نخس وزیر بودن بله
0: از... بعدن درباره اون با صحبت
1: کردم بله شما بله. بله،,
0: بله این آقای فروغی اینو از مدیر کل های وزارت خارجه بود
1: بله بله آقای محمود فروخی
0: بله از مدیر کل های وزارت خارجه بود و برادرش هم مهندس فروغی، پسر بزرگتر فروغی بود که در آثار باستانی ایران و در اون اداره امور باست اداره باستانی دخالت داشت ریاست داشت و یک موزه گران قیمتی از اشیاء عتیقه ایران به دست آورده بود که شاید میلیون ها قیمت و ارزش داشت در اون مدت جزء های درجه اول از آثار اتیقه ایران بود که بسیار معروف بود یه وقتی هم در زمان علی امینی به علت اتهام سو استفاده از قرارداد ساختمان مجلس سنا که شرکت او به اتفاق یه مهندس دیگری مجلس سنا ساختن و گفتن میلیون ها میلیون خرج این است و اینا سوه استفاده کردند در زمانی که علی امینی نخست وزیر شد او را زندانی کردند به اتحام این سوه استفاده با اون هم در زندانی که ما بودیم هم زندان ما بود و بعدم دیگر نمیدونم بعدن چه به سرش آمد آداد شده چه به سرش آمد ولی برادرش محمود فروغی جزء رئیسای وزارت امور خارجه و مدیر کلای وزارت خارجه بود و مدتی هم وزیر خارج همون مدیر کل وزارت خارجه بود و بعداً به سفارت‌های معین شد
1: زمانی برای کنسول ایران در نیویورک بود رئیس کنسولگری ایران در نیویورک و سفیر ایران در احمدستان. بنده
0: زیاد دیگه ارتباطی با او نداشتن
1: آقای ابراهیم حکیمی
0: حکیم حکیمالمکرام می‌خواید دیگه بله حکیم که رجال خیلی قدیم ایران بود از رجال دوره مشروطیت بود و این هم در اون دوره اولش جز افراد مثبتا موجه بود و درست شناخته می شد و جز افراد خوشنام بود و اون هم یکی از افراد فرماسونری معروف اون زمان بوده با مرهم زکال ملک فروغی و اینا اون هم یکی از افراد این فراموسنری بوده و در این اواخر پیر هم شده بود تقریبا هم پرسوده بود ولی و گوشش هم سنگین بود چیزی نمی ولی وقتی به نخست وزیری هم رسید در این دوره نخست وزیریش جنبه مخالف این نهزت ملی داشت و به عنوان مخالفت و در برابر مصدق او را آوردن نخست وزیرش کردند و به حمایت و به توصیه شاه بود که مجلس رأی تمایل با اونو رأی اعتماد با اون داد و کابینش تشکیل شد. روی هم رفته از لحاظ عمل اداریش آدمی معروف به درستی عمل بود و ولی در این آخر پیر بود و قدرت سیاسی و عملی نداشت و اون هم جز فراماسانرها تا حدی در ازهان مردم که این معلوم نیست تا چه اندازه حقیقت و واقعیت داره و چه اندازه نیست متهمه به تمایل به سیاست انگلستان آقای حاشمی رفسنجانی آقای حاشمی رفسنجانی را بنده هیچ نمیشناختم
1: سپارد.
0: و با او در دوران مبارزات انقلابی هم ظاهرا هیچ بار ملاقاتی با او نکردم یعنی در اون جلسه ای که با 18-20 نفر از آقایان روحانیون که گفتم نشسته بودیم و صحبت می کردیم یادم نیست که ایشان هم بوده باشند بعدم ندیدیم تا موقع انقلاب صورت گرفت و ایشان از طرف اون گروه فرقان تیری خورد و مجروح شد و موقع مجروح شده در بیمارستان بود بنده ایادتی از او کردم بعدم که من کسالت پیدا کردم با به حالت اعتراض از وزارتخانه هم در بیمارستان بستری شدم اون از طرف آقای خمینی صحبت کردم. به دیدار من آمد و مذاکراتی کرد و آشنایی و پیدا کردیم. تا موقعی که نماینده مجلس شد و کارگردان حزب جمهوری اسلامی مدیریت خیلی با کفایتی داره. مرد خیلی است و سخنوری لایقی داره و الان که بهشتی نیست کارگردان عمده و اصیل جمهوری اسلامی او ولی بنده دیگرش چیزهای دیگرش خبر ندارم و میدونم یکی از افرادی است که در امر بلایت فقیه و در اینکه چه کسی جانشینه آقای خمینی بشود که او بتوانه نفوذ و قدرتش حفظ کنه و با او همکاری و همراهی داشته باشه در این قسمت خیلی کوشش میکنه و یکی از کارگردان های عمده همین مسئله انتخاب ولایت فقیه است.
1: آقای صدق زاده
0: صادق و صادق از افرادی بودند که جز نهزت آزادی بودن و به عنوان اینکه که آزادی هم یک زبانی با جبهه ملی همکاری داشت و تمویش جز جبهه ملی بودن از این جهت بین این عنوان شناخته می شد ولی در موقعی که نهزت آزادی علیه جبهه ملی موضع گرفت که در ضمن صحبت هم بیان کردم آقای قطوزاده که در امریکا بودن یکی از امال و معروف آقای بازرگان در ارتباطات با خارجی ها و در فعالیت در میان دانشجویان بود و از جمله اقدامات اسیل او ناسزاگویی و مخالفت و با جبهه ملی و ملکوب ساختن جبهه ملی در میان جوان ها بود که بنده از خود ایشون چندین نوار در تهران داشتم که در خارج صحبت کرده بود و به جبهه ملی حمله آورده بود و اینها را به عنوان خائن و به عنوان اونایی که پشت پا پشت به مصدق کردن معرفی کرده بود بعدم که موقعی که ما در پاریس و آقای خمینی ملاقات کردیم ایشان عبای از این داشتن نزدیک من بشن و بعد هم جملات تندی راجع به من و اینا بیان کردن بعد هم وقتی که برگشتن به ایران و سازمان رادیو تلویزیون را مدتی در اختیار داشتن پرخاشگری عجیب و غریب و ماجراجوی پرتوان و حادثه طلب، حادثه انگیز بود، حادثه آفرین بود و با خیلی از دارودست‌ها مبارزه داشت و در ضمن هم مشهور بود که با همه تظاهر به دینداری و به چیزایی که می‌کنه در عالم خصوصی از عیشو نوشو از استفاده از اینا خیلی متمع و بهرمند است. و تا زمانی که وزیر خارجه شد و در زمانی که وزیر خارجه شد به علت مخالفت هایی که از طرف حزب جمهوری اسلامی کم و بیش با او می شد و همینطور به علت، سرخوردگی که یه قدری از آقای بازرگان و اینها پیدا کرده بود که در زمان حکومت بازرگان از ترتیب داره رادیو تلویزیون او و از تظاهرات و او خیلی ناراضی بودند و در توی کابینه چندین بار علیه او اعتراض شد
1: بسید که یک هم نطق آقای بازرگان رو قط کرده بودن یا صورت
0: بله ولی، یک بارم این کار کرده بود و خیلی حکومت بازرگان به اون نظر خوشی نداشت. در زمان وزارت خارجش که یک سیاست شخصی تعقیب میکرد و اون جنبه ماجراجوی خودشه میداشت، یک عده از افراد ملی و میلیون و جمعیت سازمان های همین منتسب به جپه ملی عده از افراد نسبت به این یک نوع علاقمندی پیدا کردند و در صدد این برآمدن که این را با ما ارتباط بدهند در یک جشنی در یک زیافتی هم پرتی داده بودند که تقریبا شاید 100 نفر صد و پنجال، سی صد نفر از همین افراد برجسته دعوت کرده بودم، از او دعوت کردن بنده بودم، دکتر صدیقی بود احمد مدنی بود همه مختصر صحبتهایی کردیم و ایشان در اون صحبتها که در این حال وزیر خارجه بود خیلی از بنده تجلیل کردن خیلی از بنده تجلیل کردن و یک نوع علاقه نسبت به بنده ابراز می داشت ولی پیش از او باز دیگری داشت. دیگر بعد از اون که ما در مبارزات افتادیم با او هیچ گونه ارتباطی نداشتم تا اینکه ما به اختفا رفتیم و در مخفیگاه بودیم و هیچ گونه رفقای ما، دوستان ما با او ارتباطی نداشتند. بعد شنیدیم که این قضیه توتعه علی و قومینیو و کشف این توتعه و ارتباط اون با آقای شبیعت مداری و که منگر به ادامه شد که این کفیت بود آقای عبدالحسین حجیر آقای عبدالحسین حجیر شما هرگز
1: با ایشون ملاقات کرده بود؟ چرا؟
0: چرا بله عبدالحسین حجیر عرض کنم ایشان در سفارت روس مدتی سابقه خدمت داشتم و منشی و مترجم سفارت روس بودن سفارت روس شوروی. پدر حجیر هم یک روزنامه چپی متمایل به کمونیست داشت در همون زمان در همون زمان که پیشوری در دوره شاه. بله. روزنامه به نام حقیقت چاپ میکرد در شهر تهران و تمایلات چپی تون داشت پدر زمان شاه سامان رضا کار کار, ولی. کار روزنامه اینم روزنامه به نام حقیقت منتشر میکرد و پدر عبدالحسین عجیرم روزنامه دیگری که من اسمش الان در نظرم نیست بله. اون هم در همون زمینه داشت ولی بعد معلوم شد که اینطور شهرت پیدا کرد که عبدالحسین حشید در سفارت شوروی که بوده اخبار و اطلاعاتی که داشته است به دستگاه دولت میداده و این از همکارانه به نظرم اگر اشتباه نکنم اسمش سفیر جوانی استاد داشتن مثل اینکه شومیاتسکی اسمش بوده و این شومیتسکی از اونهایی بود که با رزاشا نظر موافق پیدا کرد و گزارش داده بود که این رزاشا از توده مردم برخواست است و انقلابی است و اصلاح طلب است و تودهی است و مردمی است و باید با او همراهی کرد و بعد این شخص را در خود شعروی جزء تصفیه شده ها بود و بعد بردند و کشتند از بین بود. به هر حال هجیر از اونجا بعدن وارد کارهای دولتی شد و, و مقامات و مناسب مختلف رسید وزیر شد و مقاماتی پیدا کرد و کم کم در اوائل نهزت ملی ما ایشون شخصیت سیاسی اول مملکت بودند و در همین موقعی که داشتن شخصیت اول مملکت می و هنوزم حکومت مصدق تشکیل نشده بود به وسیله یکی از دوستانش تقاضای ملاقات با من کرد و به دیدن من آمد. آمد منزل من و در اونجا نظرش این بود که چون اون وقت ما حزب میهن و ایرانو، ایران و سخنرانی های در مجالس و اینا داشتیم بنده اون وقت کم و بیش در اون حدود در اون حدود محدود معروف شده بودم به اینکه یکی از سر معاصرین یا اونایی که چیز در حرکات اجتماعی و سیاسی اینها هستند و رفاقای من
1: شخصیت های شناخته شده بله بودم
0: هم در اون زمان حجیر طالب ملاقات من شد و به منزل من آمد و اصحار دوستی و خواهان دوستی و همراهی من شد و هم از جمله افرادی که بات اون هم بنابر میل خود او به منزل من آمد و با من ملاقات کرد رزمارا بود اینها انتظار داشتند که من با اونا همراهی بکنم ولی بنده حاضره به همراهی اونا نشدم در زمانی او بود که وزیر دربار بود ولی وزیر درباری کم و بیش نزیر وزارت دربار تیمورتاش یعنی وزیر درباری بود که بر حکومت حکومت می کرد و دولت وقت و وزرای وقت از نظر حجیر پیروی می کردن و اوامر شاه از نظر وزیر، از مجرای وزیر دربار به وزارتخانه ها می رسید و عبدالحسین حجیر وزیر دربار بود که اون تحسن مصدق صورت گرفت و او بود که اون تحسن را به ناکامی رساند و اون بود که باعث شد که اون انتخابات به اون صورت در بیاد که آرا مصدق و طرفداران مصدق را باطل بکنند و... انتخابات را به میل و دلخواه خودشان صورت بدهند که به اون تیر گرفتار شد و به قتل رسید و به هر حال حجیر شهرت فوق العاده زیاد با ارتباط با سیاست انگلیس ناشید
1: شما از این موضوع اطلاع دارید که گفته میشه که حجیر به حمایت اشرف پهلوی به نخوص و رسید به خاطر اینکه املاک سلطنتی رو مجددان برگردونه به خانواده پهلوی
0: شهرتی این بود که اجر ارتباط داره با او و او هم حمایت میکنه. درست از روابط اونها. با... چندی
1: چون میشده داری؟ راجع به رضا حکمت سردار فاخر شما چه خاطری دارید؟
0: سردار فاخر حکمت از افرادی بود که در اوائل دوران مشروطیت خود این جز دموقراتا بود و در میان دموقراتا خیلی مشهور بود و محبوبیت داشت ولی در گریان مبارزات حاد دموقراتا اثر نمایانی از او دیده نشد بعد که در دوره این محمد رضا شاه ایشون وکیل نماینده مجلس بودن و ریاست مجلس را اداره می می‌کردند یک رئیس مجلس منظمی بودند مجلس را خوب طور منظم اداره می‌کردند ولی مطابق نظریات سیاست وقت و مطابق نظریات سیاست شاه مطابق نظریات سیاست شاه و خلاصه شهرت داشت که اون هم تمایلات سیاست به جانب گرایش یک سیاست خارجی مخصوصی داره ولی روی هم رفته یکی از افراد نسبتا خوب سیاسی ایران بود
1: آقای خامنه ای، حجتر اسلام شما با ایشون عشنایی داری؟ نه ندارم، خصوص کردیم بله آقای نوردین کیانوری،
0: شما هرگز با ایشون تماسی داشتی؟ بله، چند ملاقات هایی تصادف اتفاق افتاده است ایشون در همون ابانی که اون رهبران اول حزب توده بودند، این شهرت داشت که توی اونها از افراد منافق است اونجور معروف بود که توی اونها از افراد منافق هست و بعد هم بنده از افراد مختلفی از حزب توده از اون جمله از دکتر کشاورز نوشته های دکتر کشاور از اقداماتی که کرده و دخالت در کارهای ناربایی که داشته و حتی تصفیه ها و کشتارهایی که در توی حزب توده کردن اطلاع پیدا کردم و او شخصی بوده است که همیشه کوشش میکرده است که حزب توده را در اختیار مطلق سیاست شوروی قرار بده و اگر افرادی بودن که در میان آنها اصطادگی میکردن این کوشش میکرده و آنها را تصفیه کنه و بعد یک مرتبه ایشون در این انقلاب برگشت و با یک گردش 180 درجه روب آخوندها آورد و در این جریان نقطه اصلی مبارزه و هدف اصلی مبارزش مخالفت با میلیون و ماندگان نهزت دکتر مصدق بود و اون چرا که توانست نسبت به میلیون این کوتاهی نکرد و این اصطلاح میلیگرایی و لیبرالی و فئودالی که جز فرشای این زمان شده تمام از کلمات دست برورده منطق این آغاز، و در همون موقع بود که بنده در یکی از سخنرانی هم برای اولین بار که گفته شد من ایشان را با آیت الله کیانوری کیانوری اسم بردم
1: و این لقب از اونجا
0: به این لقب را بنده به ایشون دادم و این جمله بعد مشهور شد و برای ایشون باقی ماند و اون هم عقده و کینه این را نسبت به من به دل گرفته بود با اون چه توانست نسبت به من بد گفت و بد پراکند و نسبت به خانواده من کوشش در نابودی اونها می کرد
1: آقای امیر هویدا، شما هرگز با ایشون ملاقاتی
0: کردی؟ نه هیچگونه ملاقاتی نه ملاقاتی با ایشون نداشت نه کنم اون
1: خدمت شما آقای علی منصور شد. نخستوزی شدن همون با ایشون ملاقاتی نداشتن آشنایی با ایشون نداشتن اه...
0: نه خیر از مجرای سیاست خارجی آمد بالا و یک مرتبه عزبی درست کرد و شخصیتی پیدا تلقه... و رو درست کرد و اه... من از مجرای یک سفارش تأکید و توصیه سیاست خارجی بود حالا
1: اه... سید حسن مدرس شما هیچ خاطراتی از ایشون دارید
0: مدرس را من شخصاً البته زیاد در مجلس ایشون نبودم خاطر اون وقت من من دانشجو بودم ولی مدرس مردی وطندوس و آدمی متدگین و مبارز بود البته در اون دوره چهارم ایشون به صورت یک شخصیت محافظکار و دارای روش معتدل و ضد آزادی خواهان جلوه, جلوه میکرد و خیلی ها با او نظر مخالف داشتند آخوند بود با افکار تند ترقی خواهی با افراد رادیکال و سوسیال دموکرات تقریبا ایشون نظر موافقی نداشت و رجالی را از قبیل قوام و و اینا حمایت می کرد ولی بعد که جاحتلبی های رزاشا ظاهر شد و قدرت گریر نمایی های رضا ظاهر شد، این در برابر اون ایستاد و تا بود مبارزش شجاعنا انجام داد و مردی از لحاظ مالی هم بسیار پاکدامن بود و شخصی نترس بود بنده حتی شنیدم افرادی برای بعضی از امور سیاسی رفته بودن به خانه این و هفتیر کشیدن و به سینه این گذاشتن تعدیدش کردند و او سینهش را باز کرده است و گفته بزنید من از مرگ نمی ترسم اینجور آدمی بود و ذکر خیر او در میان مردم هست و بنده از افرادی هستم که مدرس را واقعا به تمام معنا شهید
1: میدونم. آقای آیت الله حسین منتظری شما با
0: ایشون ارز کردم که ایشون در قبل از آمدن آقای خمینی با بنده در تماسی داشت و به من پیشنهاد میکرد که در شورای انقلاب وارد بشم. و من به ایشون جواب دادم بنده ایشون را آدم خفا و ساده و آدم سطحی میدونم و چیز برجسته از ایشون دیده نشده و تا هم اغلب تظاهراتی کرده نشان این میده با
1: آخرم می
0: چه,
1: چه خاطراتی از مشیر دوله دارید؟
0: از مشیر دوله بنده شخصا برمان دانشجو خاطراتی بلد. دارم سلمان. مشیر دوله از رجال حسن پیرنیا مشیر دوله از رجال بسیار محبوب بود ایشان در عوان صدر مشروطیت که در سفارت ایران در در پترسپورک بودن سفیر بودند، در اونجا یکی از نمایندگان برجسته ایران به حساب می آمدن و بعد او بنیانگذار مدرسه علوم سیاسی شد و اون بود که در تدوین قانون اساسی عشوتیت و در تدوین قوانین انجمنهای ایالتی و بلدی, و و بلدی خیلی موثر بوده و بعدا هم فوقلاده مورد توجه مردم بود و مردم اعتماد کامل به این داشتن که هر وقت مشیر دوله زمامدار باشه اقدامی و عملی علیه مساله مملکت نمیکنه. البته مرد حرکت و پرتوان نبود اما مرد ثابت درستکاری بود و بعدن هم که رزا شا طالب وضع دیکتاتوری و تغییر حکومت و اینا شد ایشون از نمایندگی مجلس کنار گرفتن و بعد از سیاست کنار گرفتن و در خانه خودشون به مطالعه علمی و اینا پرداختن و چند جلد کتاب تاریخی نوشتند که کتابهاشان از جمله کتابهای تاریخی بسیار زی قیمت از هم تاریخ باستانی ایرانش و هم این تاریخ دوران قدیم ایرانش که خیلی کتابهایی معروف و پر تیراج مملکت ماست اسمش اسم خیرش در از آن همیشه باقی است
1: آقای مصطفی المالک
0: مصطفی الممالک از مرحوم مشیر دوله محبوبیتش بیشتر بود و بیشتر از مشیر دوله کاندید و نامزد دموکراتها و جمعیت های رادیکال ایران بودند ولی او کمکارتر و کم حرکتتر حتی و کم ابتکارتر از مرحوم مشیر دوله بود. مشیر دوله مدیریتش و ابتکار اداریش بیشتر از مرحوم مستوفیال ممالک بود. ولی مستوفیال ممالک هرچی بود، آدم موجه و مورد اعتماد مردم و شخص درستکاری بود و هر وقت بر سر کار می ادوار مختلفی رئیس وزیر بود و هر وقت بر سر کار می آمد این اطمینان خاطر بود که منافع مملکت را محفوظ می داره و اصول هم طرفدار آزادی و دموکراسی و مشروطیت در ایران بود اونم از رجالی بود که تا زنده بود مورد احترام ملت بود و به همین علتم هم رضا نسبت به او خیلی احترام داشت و رضا به توصیه های او سفارش های او خیلی توجه می کرد و او چندین نفر را که در معرض خطر بودند از خطر در زمان رضا نجات داد آقای مونثوی که نخست وزیر هستن
1: من اسم کوچیک
0: ایشان, ایشان را ریشتمش میشه آقای آیتولا مونسوی اردبیلی آقای اردبیلی آشنایی بنده با ایشان همون بود که در ضمن مذاکرات گفتم عردبیلی. که یکی دو بار ایشان را بنده در اون جلساتی که با جمع آقایان روحانیون بود دیدم و یک مرتبه هم به نمایندگی از طرف آقای خمینی به منزل من آمد که با اون رئیس مجلس وقت اون مذاکرات کردیم که در جز صحبت ها
1: من هست آقای الله محمود طالقانی
0: آقای محمود طالقانی از افرادی بودن که ما بایشون خیلی مرتبط بودیم و پای سخنرانی ها و و در مسجد هدایت در خیابان اسلامبول گاهی که از اشخاص خیلی خیلی موجه و روحانیون نیکنام بود و مردی آزادی و آزادی طلب و مشروط طلب بود و نماینده این مشروط طلبی او همین چاپ کتاب تنبیح الامه تعلیف مرحوم میزا حسین ناینی از مشتهدین مرجع تقلید است این کتاب که کمیاب شده بود و حتی معروف است که خود مرحومناائنی این را جمع کرده بود این کتاب را این مجددن با حواشی چاپ کرد و مقدمه بر او نوشت که این کتاب در تهران وجود داشت و خیلی م... و در دوران مبارزات ما جز طرفداران مصدق بود همیشه از مصدق حمایت می کرد و رفاقت خیلی نزدیک با آقای مهندس بازرگان داشت ولی شخصیت او خیلی قویتر از مهندس بازرگان بود و در ارتباط با جبه ملی هم بسیار منصفتر از بازرگان بود و رنج و زحمت زندان هم بیشتر از اون متحمل شد و موقعی از زندان آزاد شد من واقعاً بسیار بسیار ناراحت بودم از این سید محترم که سالیان ممتد در زندان گذرانده. و موقعی که من در پاریس بودم اون او آزاد شد که من از پاریس به اون تلفنی کردم و واقعا حالت ناراحتی به من دست داد وقتی که صدای او را پای تلفن شنیدم. ولی در زندان مدتی که زندان بود او با این جمعیت های کپی جوان که تازه تشکیل شده بودند و با گروه های مختلفشان، با همین سران افراد مجاهدین با همین آقای رجوی و رفقای دیگر ایشون در اونجا ارتباط داشتند و موافقت اصولی با اینها پیدا کرده بود و تا اندازهی معتقد شده بود به بعضی از حرفای اینها که ممکن است روش به اسطلاح دیالکتیکی را با اصول اسلامی یعنی این حرف را بابر کرده بود قبول کرده بود که مبیش و, و حمایت از اینا می کرد و اینها هم او را پدر می‌خوندند و نسبت به او حرف شنوی زیاد داشتند البته طالقانی قابل اعترام بود و اونها احترام بهش داشتند ولی بیشتر اعترامی که به اون داشتن برای این بود که از شخصیت او و از محبوبیت عام او که نفر دوم بعد از خمینی حساب می شد تا او زنده بود در میان آمه از بهشتی و منتظری و افراد دیگر خیلی جلوتر بود در واقع معادل یا کم و بیش معادل یا لاقل نفر دوم بعد از خمینی محصوب می شد و قدرت در جامعه زیاد داشت در میان افکار مردم این گروه های چپی میخواستن از قوه او و از شخصیت او در برابر دیگر آخوندها استفاده کنند که خودشان را به او منتصد میکردن البته اون هم بر توجهی که مردم به او داشتن در یک امور سیاسی و پیش آمدهایی که شد مداخلاتی کرد اقداماتی کرد که بعضی از مداخلات و اقداماتش متاسفانه چون تجربیات سیاسی زیادی نداشت فوقلاده منطبق با شرایط وقت نبود مثلا این باب مثال این کاشیشون حیات داشتن و در حیات او به صورت گله بیان میشد، چون من به نسبت به خاطر او خیلی احتران دارن بس. یه وقتی در همون اوائل انقلاب بود به مناسبت سی تیر جبهه ملی اعلام یک اجتماع و تظاهری در میدان بهارستان کرد در همه سال اول انقلاب در میدان بهارستان کرد و مردم هم به دعوت ما آمدند ولی وقتی که ما این دعوت را کردیم به نام آقای طالقانی هم یک دعوتی به همون عنوان در همون میدان بحارستان شد و ما در یک گوشه از میدان بحارستان ترتیب سخنرانی داده بودیم و آقای طالقانی در یک گوشه دیگر از میدان ترتیب سخنرانی و اینا داده بودن که بعد به علت آشفتگی که پیش آمد اون چیز برگزار نشد این یک اقدامی بود که مسلما اون عوامل چپی که اون زمان آمده بودن به اصطلاح جفه دموکراتیک که ملی را درست کرده بودند، آقای طالقانی را که اون شخصیت بارز محترم روحانی داشت واسطه قرار داده بودند که در مقابل جپه ملی استادگی کنه. و این از خطاهای جبران ناپذیر و از اشتباهات عظیم هست که چرا این افراد و این جمعیت ها بیان چنین کاری کنند و یک شخص بزرگی مثل آقای طالقانی بیاد وسیله این کار رو آقای اون مجاهدین و و
1: فکرانشون. همیشه این موضوع رو مطرح میکنن که آقای تالغانی با روش آقای خمینی موافقت نداشته با. ولی سوهنرانی های آقای تالغانی هست که شدیداً از آقای خمینی حمایت کرده و من میخواستم از موضوع شما خواهش کنم که ببینم شما به یاد میارید که واقعا آقای طالقانی با آقای خمینی مخالفتی داشته باشه و با روشی ایشان بنده
0: خیال میکنم این حرفی که درباره ایشون میزنن دور از واقعیت نیست حقیقت داره طالقانی میخواست که جمعی دور خودش جمع بکنه و وقتی که هنوز خمینی به ایران نیامده بود بازرگان را بنده را، داریوش فروهر را و افراد دیگری را دعوت کرد به منزلش رفتیم و اون میخواست یک چیزی را، یک ترتیبی را بر ما بقبولانه و میگفت، فل المجلس اینجا یا قبول کنید یا رد کنید که ما، با اون ترتیب این بود که ما رهبری او را بپذیریم خلاصه رهبری او را بپذیریم و او این عناصر تپی که پیدا شده بودم، اینها را با ما یکی کرد امرا بکنه. بکنه خلاصه ولی ما که از روش ایشان مسفق نبودیم و علاوه بر این این عمل یک شیوه غیر دموکراتیک داشت نگرفت صورت نگرفت و بعد او مکرر اظهار میکرد که این آخونده ها اگر قدرت پیدا کنند از آزادی چیزی باقی نخواهد بود. باقی نخواهد موند و موقعی که اون قرازی و اینها و پسر و او را گرفتند و زندانی کردند در همون روزا بنده تصادفاً و ارتباطی با اون موضوع نداشت البته گرفتن پسر او اونم جز چیزایی بود که خیلی برای من ناگوار بود که سر طالقانی رو بگیرن ولی در همون موقع من استفاده دادم نه خاطر اون بله. برای خاطر همه مسائل دیگه بله. و بعدم با آقای طالقانی من ملاقاتی داشتم ایشان به من گفت آقا شما چرا در این موقعی که پسر من رو گرفتن استفاده دید و این را به حساب این کار میبرن گفتم آقا نه این مربوط به این نیست خب البته من به شما علاقت میدارم به اینکه. این بیعترامی را به شما کردن یک عمل ناشایستی است ولی من در جهات دیگری نمیتوانم با این وضع همراهی کنم و در جریان مجلس خبرگان او هم این اشتباه را کرد که او فکر خبرگان را به راه انداخت و که به جای 300 نفر سی نفر انتخاب کنید و بعد سی نفره کردن 6 نفر و اینا و بعد در مجلس خبرگان خیلی میکوشید که از تند های اینا جلوگیری کنه اونطوری که مند اطلاع پیدا کرده من نبودم اون وقت اونجا ولی موفق نشد و اونها هم آمدن در مقابل او شخص دیگری را رئیس انجمن مجلس خبرگان کردن آقای منتظری علیه او و عملا طالقانی از اثر انداختنش و اگر طالقانی باقی میموند بر سر او یک زحمت و رنجی وارد میکردن شاید نظیر اون چه بر سر شریع آقای شریعتمداری وارد کردن و او که حالت ناخوشی و نراتی قلبی هم داشت بر اثر این فشار در همون روزهای مجلس خبرگان رحلت کردند و مرحوم شدند
1: آقای دوتر حالا که شما به روی دادهای انقلاب اخیلی جان می اندیشید و اقدامات خودتون به مورد و بررسی قرار میدید. آیا مورد یا مواردی به نظرتون میرسه که فکر کنید که اشتباه کردید و اگر اون فرصت ها تکرار شدنی بود شما کار دیگری غیر از این چی که کردید میکردید؟
0: هیچ کس نیست که مسون است خطا نباشه مسلمه هر کسی خطا میکنه ولی بله. ولی من وجدانا به شما گویم بله. موقعی که رو گذشته خودم مراجعه می‌کنم از دو جهت که توجه می‌کنم یکی از جهت نیت حسنیه یکی از جهت مصلحت این را نه برای دفاع خودم یا اینها بیان می‌کنم برای اعتقادی که دارم و از روی صدق و صفا میگویم که ممکن است عمل من اشتباه بوده باشه ولی محققا هرچی کردم با حسن نیت و در اون خط و در اون سراطی بودست منطبق بر اون سراتی میدونستم که در بر اون راه میرفتم و بر اون داشتم
1: بله.
0: این حسنیته داشتم و علاوه بر این الان هم که فکر می کنم که آیا این کار بد بود کردم یا بهتر می کردم شاید اگر جور دیگری عمل می کردم از لحاظ موفقیت از لحاظ به دست گرفتن و قدرت حکومت یا تجلیه
1: اون مسئله ها، شخصیت به خاطر اینکه شما رو می میشنسن و میدنن که شما همیشه خدمتگذار ملت بودید و واقعا به منافع ملت رو در نظر داشتید و خسنیلیت شما را کسی شک نکرده من فقط دارم این رو سؤال که ببینم که آیا اگر مثلا کار دیگری میکردید آیا منافع ملت ایران بهتر حفظ میشد یا نه برای که ما میدونیم که شما دنبال و قدرت
0: نبودید که من شاید کامیابتر می شودم. ولی این را به صلاح و مثلت مملکت نمی دیدم و اکنونم نسبت به اون گذشته خودم هیچ گونه ندامت و شرمندگی ندارم من الان که در پیش شما هستم با این مطالب را صحبت می کنم و وقتی توجه می کنم چه اشخاصی و چه جمعیتهایی و چه گروههایی مرا قبول ندارند و به وسیله نشریاتشان به وسیله سخنندی بد میگویند و مرا به زبانی نسبت به من کنند؟ سه دسته هستند که با من این نظر بد و مخالف داره. یکی دسته سلطلبها هستند، طرفتاران سلطنت هستم که گناه مره در باره اون اعلامیه که صادر کردن به قول خودشون نمی بشن ولی پیش وجدان خودم اون سلطنت را با اون ترتیب الانم اگر بود با همون شدت من می کردم و اون خوشوقت هستم از این که اون آقایانی که اون فجایع برانگیختن و عامل اون وسایل بودن و امروزه به نام سلطنت طلبی می با من مخالفت دسته دیگر که با بنده مخالفت می همین چپ گره چپ چپ ها چپنماها و کپزده های ایده ای هستند بخصوص مثل توده ای ها و عوامل منسوب به توده که بنده با این جور سازمان هایی که اولا وابستگی به خارج دارن و دوم اینکه مرام و ایدئولوژی خودشون را یک دسته و یک پارچه از خارجه می و منطبق بر وضع تاریخی و وضع جغرافیایی و وضع اقتصادی و اجتماعی طبق طبقات اجتماعی مردم ایران نمی کنند و نمی یک یک ای که واقعا منطبق بر ایران باشه عمل کنند بلکه یک چیز ساخته شده خارج را همینطوری جمعی و چکی این را به عنوان می پیاده بکنند در ایران من خوشوقت هستم این افرادی که سوابقشون معلوم بوده مثل تودهی ها اینها هم با من مخالف باشند گروه دیگری که با بنده مخالفند آیان آخونده هستند که بنده با اونها با نهایت صفا و با نهایت صدق در یک مبارزه ملی وارث شدیم و بعد شما و تاریخ ایران و ملت ایران و آینده اضافت بکنه که ای درباره اون که گفتیم و خواستیم من منحرف شدم یا اونها منحرف شدند اونها بودند که آزادی را از بین بردند اونها بودند که استقلال مملکت دچارین مخاطره کردند اونها بودند که ملت را دچاری این دردسر و زحمت و این همه فقر و بدبختی و کشتار و قتل و ویرانی بر این مملکت وارد آوردند و به انکار اون اصولی کردن که حتی در قانون اساسی خودشون نوشتن تمام این آزادی ها و حروریت ها که در قانون در اصول دموکراسی هست در این قانون اساسی موجوده ولی تمام اونها رو زیر پا گذاشتن. من افتخار میکنم و با این افتخار بنده از دنیا بروم که هم آخوندها هم کومینیست و هم اونایی که خودشون رو طرفدار سلطنت میکنن با من مخالف باشن من ده در آخر بیانم هم این مطلب را اضافه کنم که ما در طول این مدت که همراه دکتر مصدق و بعد از اون در اون خط مبارزه کردیم ما در واقع ضد سلطنت به طور مطلق نبودیم ما طرفدار سلطنت مشروطه بودیم و ما خواهان استقرار جمهوریتی نبودیم ما میگفتیم این شاه هست که قانون اساسی ایران را نقض کرده اصول مشروطیت را از بین برده و ناقض قانون اساسی است و بنابراین چون ناقض این قانون اساسی است فاقد مشروعیت است الان این آقایان میان به عنوان طرفداری از قانون سلطنت طلبان و اینا به عنوان طرفداری از مشروطیت خودشون رو میخوان جلوگر کنن پنجه سال مشروطه ایران رو کی پامال کرده بود؟ همین آقایان پامال کرده بودند و حالا نا اسم از مشروطیتی که خودشون ایران کرده بودند میبرن بنابراین بنده چه ندامتی میتونم داشته باشم کیست که به بنده ناسزایی بگوید خب همین ها هستن و بنده افتخار کنم اینا باید مخالف من باشن و اگر اینا مخالف من نباشن عیب و نقص در من هست قطع در من هست و مخالفت اینا را با خودم من جز شرایطی برای برایت خودم از اینا میدونم
1: آقای دویزو سنجاوی من با عرض تشکر از وقتی که با وقت به این مصاحبه کردید گفتگوی من رو در اینجا خاتمه بودم
0: خیلی ممنونم